0: Boa noite amigos, sejam muito bem-vindos para mais esta reunião da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea, cujo tema é o conhecimento oculto na prática, chakras, reencarnação, karma. Como nós sempre fazemos, esta reunião será dividida em duas partes. Na primeira parte o tema será elaborado e na segunda parte nós abriremos para os questionamentos de vocês. Por isso, nós sugerimos que já desde o princípio vocês comecem a fazer suas perguntas. É, nós apresentaremos esse tema através de algumas imagens, mas não fiquem muito preocupados com essas imagens. São apenas para ilustrar algumas ideias. Antes de entrar no tema propriamente dito, nós vamos falar sobre alguns conceitos. Em primeiro lugar, nós queremos falar sobre do ser humano, mas do ser humano de um ponto de vista superior, de um ponto de vista espiritual. E apesar de haver muitas formas de dividir a estrutura do ser humano como um todo, nós escolhemos uma primeira forma agora no começo dessa apresentação. Em primeiro lugar, nós podemos falar do ser humano como uma centelha divina o que os antigos chamavam de mônada, ou espírito. Na verdade, nesse, nesse nível, o ser humano ele ainda não é um indivíduo. O ser humano é uno com a consciência universal. É como se a centelha divina que nós temos não fosse nossa, fosse, na verdade, uma centelha una com o Espírito universal do todo. E veja, essa centelha, ela como que se separa em raios. E é através desses raios que ela vai se individualizando, que indivíduos se manifestam. Esses indivíduos se manifestam como almas ou consciências espirituais. Então, Cada ser humano tem uma alma específica. Nós poderíamos dizer, o espírito humano, ele é uno com o espírito universal, que dá unidade ao todo. Mas a alma é o ser real, é o ser individual de cada ser humano. É aquilo que nós verdadeiramente somos. É o sentido mais profundo do eu sou é o sentido do ser, mas não o sentido egocêntrico. De certa forma, em nossa condição egocêntrica, nós podemos até dizer que nós nos esquecemos de quem de fato somos. Nós nos esquecemos da nossa alma, dessa alma espiritual, dessa consciência espiritual. Mas uma parte dessa alma, um fragmento dessa alma, ela se manifesta através de uma estrutura corpórea. Essa estrutura corpórea, nós poderíamos dizer, essa alma se encarna nessa estrutura corpórea. Mas nisso, ela se restringe e acaba esquecendo sua natureza real. Ela acaba esquecendo de, de fato quem ela é. Essa estrutura corpórea são como vestes, são como é, vestes que envolvem a alma. Nós podemos dar um, um exemplo. Quando um mergulhador precisa entrar em águas profundas, ele coloca aquela roupa especial, o escafandro, e mergulha dentro dessa profundidade. É, e utiliza aquela veste, porque ela é útil, naqueles domínios. Mas o mergulhador, ele se diferencia de suas vestes. No nosso caso, é, o que aconteceu é que nós nos confundimos com as nossas vestes. E, com, e o que são as nossas vestes? As nossas vestes é a nossa mente com nossos pensamentos, são as nossas emoções, é a nossa vitalidade e é o próprio corpo físico que nós temos. E dando um zoom nessas vestes, nós colocamos essa imagem aqui, que não está muito bem desenhada, mas talvez a gente consiga dar uma ideia do que queremos falar. Nós somos como personalidades, o conjunto dessas vestes nós chamamos de personalidade, em primeiro lugar um corpo físico, esse corpo físico nós conhecemos bem, mas nós somos também energia, nós somos bioenergia, nós temos algo em nós que dá unidade a esse ser vivo, todos os seres vivos têm uma estrutura de energia bioenergética, como que um campo, que alguns chamam também de campo morfogenético, que dá unidade a essa vida. Esse é o corpo que foi chamado corpo vital ao longo desses últimos séculos. Mas nós também temos uma estrutura emocional própria. Nós temos um conjunto de emoções que nos caracterizam. E nós temos como que uma estrutura sutil que nos envolve, que é ligada a essas emoções. Essa estrutura sutil é esse ovoide do desenho. É o nosso corpo emocional. Nosso corpo de desejos. Nosso corpo astral. Tem esses três nomes, pelo menos. E, e além disso... Nessa estrutura, nós também temos três centros de consciência. Vamos dizer, ligado a esse corpo mental, nós temos uma consciência mental, uma consciência ligada à nossa vida de pensamentos. Ligado a esse corpo astral, nós temos uma consciência do sentir, como que uma alma do sentir e também do ser. E nós temos, em terceiro lugar localizado mais ou menos nessa região, uma consciência ligada à nossa vitalidade e à nossa atividade física. Então, podemos dizer que, de acordo com a nossa consciência, nós somos divididos entre sentir, pensar e agir. E nós somos extremamente desarmônicos com relação a esses três aspectos de nosso ser. Muitas vezes nós pensamos algo, nós desejamos algo diferente daquilo que pensamos, e nós fazemos algo completamente diferente daquilo que pensamos e sentimos. Isso também se manifesta individualmente nas características predominantes de cada personalidade. Algumas pessoas são muito mentais, elas têm grandes ideias, mas tem dificuldade em colocá-las em prática. Outras são muito emocionais, reagem principalmente através de suas emoções. Podem ser até pessoas muito boas, mas muitas vezes não conseguem também implementar todas essas boas intenções que têm. E outras pessoas são do tipo agir, do tipo ação que muitas vezes são como tratores que passam sobre tudo e todos, é, sem levar em consideração nem o pensamento, nem o sentimento. Então, isso é uma super simplificação, obviamente. Todos somos, na verdade, uma mistura desses tipos radicais. Mas o fato é que, com relação ao triângulo da nossa consciência, o triângulo da nossa alma natural, nós somos extremamente desequilibrados. Um outro aspecto que a gente é, deve falar com relação ao título, ao tema que foi colocado, é que desde a antiguidade esses corpos sutis, eles foram como que categorizados ou identificados de acordo com alguns órgãos que fazem parte deles, que, foi, que foram chamados na antiga Índia de chakras ou kakras, cuja tradução é rodas. São como que rodas de energia que nós temos. Na literatura esotérica mundial, muitas vezes é dito que esses, esses chakras pertencem ao nosso corpo etérico, às vezes, é dito que pertence ao nosso corpo astral. O fato é que nós temos pontos correspondentes em todos os nossos corpos. Por exemplo, há um relacionamento direto entre cada chakra e cada glândula de secreção interna. Então, de fato, esses chakras se manifestam em todo o nosso sistema humano, nos nossos quatro corpos. E esses chakras em nossa condição egocêntrica atual, eles giram de uma forma egocêntrica. Ou seja, eles atraem muito mais energia do que oferecem. É um movimento que nós podemos dizer que é centrípeto. Ele atrai energia para si. Por quê? Porque nós somos seres egocêntricos. E o centro de nossa vida é o nosso eu. É essa falsa noção de ser que nós temos, de sermos egos separados de todos e de tudo. E por isso vivemos inteiramente para nossos próprios interesses. Então essa condição egocêntrica se manifesta também nesse sistema sutil. Geralmente é dito que nós temos sete chakras atualmente no ocidente. Mas o fato é que se a gente ler a literatura mundial de todos os tempos, às vezes a gente vai faz... ouvir referências a cinco chakras, às vezes é dito que o chakra superior não é propriamente um chakra, mas é um ponto de conexão com o Espírito. É... Às vezes outros chakras menores são acrescentados, aí se fala que nós temos nove ou doze chakras, ou até quarenta e nove chakras e teríamos, além dos sete chakras principais, outros 42 chakras menores. É, essas diferenças se explicam também, porque quando nós falamos desses corpos sutis, do corpo astral, por exemplo, nós não estamos falando de corpos físicos, que têm uma localização determinada em nosso mundo tridimensional. Então, o que nós conseguimos fazer é uma aproximação de uma imagem tridimensional de uma realidade que é muito mais psíquica do que material. E esse sistema humano, como é que ele se manifesta nos vários planos do ser? Na nossa condição atual, nós podemos dizer que o ser humano está submetido a algo que foi chamado desde antiguidade de roda da vida e da morte. Então essa estrutura quádrupla que nós colocamos da personalidade, com seu corpo físico, seu corpo etérico, seu corpo astral, seu corpo mental, tem uma forma de conexão com esse aspecto superior do ser humano. Na verdade, essa personalidade quádrupla, está afastada desse elemento superior. Mas existe uma conexão tênue. E o objetivo de um processo espiritual é justamente tornar esses dois em uma unidade. Mas essa imagem aqui vai nos ajudar a entender como se dá o processo de vida e de morte de cada um de nós. Quando se dá o processo do nascimento. Obviamente que antes disso aqui, né, houve um casal que se uniu e gerou um bebê, né, um embrião que se tornou um bebê, que num certo momento se individualiza, né, vem ao mundo após cerca de nove meses de gestação. Então nasce, em primeiro lugar, o corpo físico. Nascer significa se individualizar. Após cerca de seis, sete anos, o ser humano se individualiza com relação ao seu aspecto bioenergético. Isso significa o nascimento do corpo etérico, o nascimento do corpo vital, aproximadamente naquele período que a criança está trocando de dentes. Mais seis, sete anos, entre os 12 e os 14, o ser humano se individualiza com relação ao seu aspecto emocional, ao seu corpo emocional. Ele como que, saindo do seio da família, ele passa a ser o um indivíduo do ponto de vista emocional. Esse período é aquele período que coincide com a crise da puberdade e da adolescência. Então, nesse período, o ser humano se individualiza do ponto de vista emocional. Entre os 18 e os 21 anos, quando o ser humano está chegando à maioridade, ele se individualiza segundo a sua consciência, eu e o seu pensar. Nesse, a partir desse instante, é, cada um desses corpos também vai se amadurecendo no período de sete anos que se segue. Então, se o corpo mental nasceu aos 21 é só aos 28 que ele vai atingir sua maturidade. Então, o ser humano, entre os 25 e os 28 anos, como personalidade, está completo para realizar suas tarefas na vida. E vamos dizer, esse ser humano ele ainda não tem o um impulso de buscar algo além da matéria. Ele vai viver a vida comum, vai trabalhar, ter filhos, se divertir, e num certo momento, ele vai abandonar o plano material. Isso significa que ele vai perder o corpo físico. Mas, após alguns dias, o corpo etérico também se dissolve. E veja, nessa dissolução do corpo etérico, acontece algo. O corpo etérico contém toda a memória daquela vida que se foi. Então, ao se dissolver no éter universal o corpo etérico, há como que a assimilação de toda a história daquela vida. É por isso que alguns experimentam que, logo após a morte, há como que um filme rápido de toda aquela vida que é passada pelos olhos de quem está fazendo a transição. Nesse momento, está tá sendo feita uma primeira gravação, a gravação da memória, daquela vida, num campo magnético que nos envolve. Esse sistema ele é chamado microcosmo, e ele é envolvido por um campo magnético. Pois bem, essa primeira gravação é a gravação da memória. Mas o segundo corpo, ou o terceiro corpo, né? se a gente contar com o corpo físico, então, o corpo físico foi abandonado, o corpo etérico se dissolveu, o corpo astral também vai passar por um processo de desfazer-se. E nesse desfazer-se, uma nova gravação é feita, mas agora uma gravação do ponto de vista emocional. Aquele ser vai viver novamente cada sofrimento e dor daquela vida. Por exemplo, todo o sofrimento que ele ocasionou vai ser gravado também na memória do seu microcosmo, para servir de lição e amadurecimento para esse sistema. E, por fim, acontece algo semelhante para o corpo mental. E mesmo a consciência tríplice ilusória também se dissolve no final, restando no fim o quê? Vamos imaginar como uma imagem, tá? uma esfera, que a gente pode chamar de eletromagnética para simplificar, mas de um campo que envolvia esse sistema, em que essas gravações daquela vida ficaram marcadas, como gravações magnéticas, como estrelinhas no céu. E no ponto central, o ser real, em seu aspecto latente. Esse ser real contém a consciência pura original, a sua potencialidade de conexão com o Espírito Universal. E pode se desenvolver através de um corpo superior de consciência, um corpo da alma. Mas aqui ainda é apenas um potencial. Nós podemos enxergar como uma centelha aqui nessa região do coração. E esse sistema, graças às experiências que ele teve nessa vida precedente, ele adquire uma determinada vibração própria. E essa vibração própria vai ter afinidade com a vibração de um casal. Então esse sistema vai se conectar a um casal e todo esse jogo vai se repetir. Muitas e muitas vezes. E... E qual a função desse jogo? A função desse jogo é levar esse sistema a uma maturidade. É levar esse sistema ao conhecimento de que, na verdade, a personalidade, sozinha, sem se conectar com o aspecto espiritual que está nela, vive uma vida sem sentido. Então, a personalidade com seus quatro corpos, morre completamente. A alma natural, com seus três aspectos, morre completamente. Não existe reencarnação para esse sistema da personalidade. Mas, esse é o aspecto ilusório do ser. São as vestes do ser com as quais o ser se identificou. É como se a cada noite o ser tivesse um sonho. Sonhasse numa noite que é um cavaleiro medieval, na noite seguinte que é um bancário, e por aí vai. Cada um desses sonhos é uma vida. Mas, aquele que sonha, que está por detrás, o ser real, ele está para além de todos esses personagens que ele vivencia em sonhos. Então, vamos tentar responder a seguinte questão. Existe vida após a morte? Depende. Para a personalidade, existe uma vida muito transitória. Mas, para o ser real, para o princípio espiritual, para aquilo que, digamos, nós de fato somos, existe uma vida que não está sujeita ao tempo. E essa vida permanece. Então, ao que nós já colocamos aqui em cima e vamos repetir. O que resta, ao final, dessa dissolução dos corpos? Resta esse campo que nos envolve, que está representado por esse círculo, com a gravação kármica, representada por essas 12 estrelinhas. Essa gravação é a consequência dos atos dessa vida que passou e de várias vidas que passaram. E, e, na verdade, mais do que os atos, essa gravação é consequência da intenção por detrás de cada ato. O fator vontade, o fator da intenção atrás de cada ato é o fator preponderante na gravação desse karma, dessas gravações... Magnéticas, dessas estrelinhas nessa imagem aqui. E no centro, nós temos o princípio espiritual, que potencialmente contém uma consciência superior, um corpo da alma que é Manas, uma alma espiritual, que é essa consciência do ser real, daquilo que é o eu real em nós, e Espírito Universal, que nos contacta através dessa alma. Então, só repetindo, né? a personalidade não reencarna, apenas o um núcleo espiritual com os registros cárnicos. E essa roda de samsara continua girando entre o domínio da matéria e os domínios sutis, que não são domínios espirituais. O domínio etérico, o domínio astral, o domínio mental, onde os seres humanos têm suas experiências pós-morte, não são domínios espirituais. Inclusive, na literatura da Rosa Cruz Áurea, eles são denominados de esfera refletora, porque eles refletem exatamente o que existe na esfera densa. Mas essa roda, por um lado... É uma prisão. Nós estamos aprisionados ao passado, às influências kármicas que nós recebemos, porque todos nós somos influenciados, em primeiro lugar, pela herança genética que recebemos. Em segundo lugar, pela educação, pela, pelo meio em que vivemos. E em terceiro lugar, até mais importante, nós recebemos essas características muito individuais que vêm do karma, que se manifestam como tendências, por exemplo, que são os resultados dessas experiências de vidas anteriores. Mas, nessa, nesse girar da roda, a consciência se individualiza, se individualiza, esse é um dos propósitos dessa roda, levar a consciência a se reconhecer como um indivíduo, no começo ainda com uma noção ilusória, de uma identidade egóica separada, mas que é, digamos, o início do caminho para descobrir o que de fato somos. E esse, e esse, o que de fato somos, é essa transcendência que vem após essa individualização, que é esse despertar para a unidade. Então, nesse giro da roda, o ser humano chega a um ponto em que de certa forma ele esgota suas experiências na matéria bruta. Ele vivencia muito do mundo e passa a buscar algo que esteja além das, experi das experiências na matéria bruta. Nasce o buscador da verdade. Mas em sua busca, esse ser humano vai, em primeiro lugar, tentar realizar uma transformação de consciência utilizando a própria estrutura da sua consciência egoica, a própria estrutura da personalidade. E com isso ele vai fazer experiências, por exemplo, no plano mental, na tentativa de expandir a sua consciência para os domínios sutis utilizando, por exemplo, concentração mental, tentando utilizar a força mental para influenciar outras pessoas, forçando a sua força criadora, que está aqui na base dos chakras, e despertando novos sentidos ocultos, como clarividência, clareaudiência e outros. Do ponto de vista emocional, do seu corpo astral, ele vai, por exemplo, procurar dividir a sua consciência e tentar ter experiências nos domínios sutis com a sua consciência normal de vigília, fazendo aquilo que é chamado de projeção de consciência ou viagem astral. Ou vai tentar forçar os seus sentimentos, olhando para dentro de si, reconhecendo os seus defeitos emocionais ele vai, através de tentativas forçadas, buscar mudar aquilo que ele sente. Do ponto de vista do santuário da ação, ele vai buscar, por exemplo, manipular os meridianos de energia para realizar a cura para si e para outras pessoas. Vai fazer, de forma geral, tentativas forçadas de silenciar o eu. Percebendo o ruído interno em que ele vive, ele vai sentir a necessidade de silêncio. E, num primeiro momento, vai utilizar técnicas, métodos exteriores, para, com o eu, tentar vencer o barulho do eu. Isso não traz resultados permanentes. Ele cai muitas vezes sob a dependência de terceiros, porque nessa busca, muitas vezes... Ele se liga a um mestre, a um guru, que diz que é simplesmente segui-lo e obedecê-lo que levará ele a uma transformação de consciência. E mais: como ele está trabalhando no plano do ego, no plano de seu egoísmo, de seu egocentrismo, na verdade, ele intensifica essa rotação é, egocêntrica do seu sistema. Essa, essa rotação que faz com que ele assimile muito mais energia do que doe. Porque, na verdade, ele está trabalhando para o seu próprio ego. Para a expansão, para os poderes de seu próprio ego. Mas, no melhor dos casos, isso acaba levando a uma crise e, digamos, a uma segunda saturação. E essa segunda saturação é um beco sem saída. Ele esgotou as experiências, até certo ponto, no plano físico, e esgotou suas experiências, até certo ponto, no plano sutil. E chega a uma crise de sua consciência egocêntrica, porque, a partir desse momento, ele começa a perceber-se, ele começa a perceber a natureza ilusória do seu próprio eu. Ele começa a perceber os limites desse eu. Aquilo que, por exemplo, está descrito nas cartas de Paulo: o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço. E nessa saturação, nesse esgotamento, de certa forma, e veja, isso significa que todo esse caminho não levou propriamente a um melhoramento do sistema. Esse ser não evoluiu para se tornar algo melhor de fato ele se tornou um ser saturado, esgotado, que percebe a própria natureza ilusória do seu ego. Mas isso é a chave para o início de um silenciar. E ele começa a ter a possibilidade de perceber o sonho em que ele vive. Hoje em dia, a gente encontra na, na literatura alguns livros sobre sonhos lúcidos. Né? que tem a ver com aquela técnica de, de divisão da personalidade, de viagem astral. Mas aqui nós estamos falando de outra coisa. Imagine que se você desmascara o seu falso ego, você começa a ter sinais do seu eu real. E você pode começar a viver sua vida, que é um sonho, a partir da consciência lúcida do ser real. Isso é algo que é descrito no Evangelho como estar no mundo sem ser do mundo. E isso, de certa forma, vai abrindo espaço interior. O próprio esgotamento vai abrindo espaço interior. O, o ser que se cansou de tanto pensar, de um pensamento que é, não para, um pensamento que dá origem a outro, que dá origem a outro, sem um instante de silêncio. Da mesma forma, a vida emocional, essa, esse ruído constante. Mas essa percepção desse ruído, desse barulho mental, já é a prova de que existe um espaço interno de consciência que está para além da consciência e da personalidade. É como se nascesse um observador que não está plenamente identificado com os seus instrumentos. É como se surgisse uma consciência superior à consciência egóica, a essa consciência que está identificada com os quatro corpos. Então, essa consciência consegue perceber-se sem confundir-se com aquilo que percebe. Então, nesse silêncio, nesse espaço que vai sendo aberto, cada vez maior, à medida que se percebe mais, vai surgindo autoconhecimento, humildade, autodesmascaramento, o ego se desmascara, e nasce uma percepção de uma dimensão interior superior a essa dimensão da consciência egocêntrica. É isso que, por exemplo, é chamado, na literatura sagrada, de voz do silêncio. É uma voz que, silenciosamente, passa a guiar a vida, a dar um certo direcionamento, para a vida. E, e com isso, vencendo essa vida totalmente egocêntrica, nós começamos a inverter o giro desses chakras nos corpos sutis, que tinha uma ação totalmente centrípeta para dentro, egocêntrica, começa a ter uma movimentação no sentido centrífugo, de doar-se, de render-se de unificar-se com tudo e todos. E, nesse sentido, aquilo que era uma prisão, aquilo que levou a esse esgotamento, que é o karma, acaba se tornando um tesouro e passa a ser vivido com plena consciência. Porque cada experiência da vida se torna um instrumento de trabalho para o autoconhecimento para a autossuperação, para a auto renovação. E veja, todos, toda essa questão egocêntrica é vencida gradativamente, mas sem utilizar os instrumentos da repressão e da negação. Na verdade, essa nova consciência que surge, surge como uma percepção que nada julga, que nada condena, que tudo aceita, mas, nessa plena aceitação superior, ela vence tudo. E aqui, só para finalizar, o que acontece nesse sistema é que, na verdade, quando essa consciência egoica percebe os seus limites, ela vai gradativamente é, se abrindo para a consciência superior à medida que ela desmascara o velho ego, ela vai entrando gradativamente nos domínios do ser real, do eu real. Então, isso significa, na verdade, que ela está estabelecendo uma conexão entre a personalidade quádrupla e o ser tríplice superior, que é a alma verdadeira ligada ao espírito nela mesma. E nisso, ela vence os hábitos do corpo físico e etérico. Ela vence os desejos do corpo astral. Ela vence o intelecto. O intelecto continua tendo seu valor, mas ela passa a perceber com cada vez mais clareza os limites desse intelecto. E que existe uma razão superior que vem desse corpo da alma, que está ligado à alma espírita. Então, dessa forma volta a existir o homem cétuplo do princípio, os seus sete aspectos, cujo direcionamento central vem desse princípio espiritual, vem desse ser real, que por si só se manifesta como um amor, se manifesta no pleno agora de cada instante, se manifesta como uma unidade perfeita com tudo e todos, como uma bem-aventurança, uma consciência sempre presente e uma paz além de todo entendimento. É, acho que o essencial foi dito e, a partir de agora, nós estamos disponíveis para responder aos questionamentos de vocês.
1: Adelmo, o Rafael pergunta, a Sutra Sagrada incorpora os ensinamentos Rosa Cruz?
0: Veja, o que nós podemos dizer é que o ensinamento que a Rosa Cruz Áurea traz não é um ensinamento que pertence à Rosa Cruz Áurea. É, inclusive, nós chamamos esse ensinamento de ensinamento universal. Nós nos consideramos um dos herdeiros desse ensinamento. Então, obviamente, em diferentes tradições, sem entrar no mérito de uma ou de outra, nós encontramos elementos dessas mesmas verdades. Basicamente é isso que nós podemos dizer.
1: A Cirlene pergunta, depois que morremos, nosso ser real tem memória das personalidades que habitou?
0: Veja, a memória permanece nesse sistema para sempre. É... O que deixa de existir é uma identificação com essa memória. Porque hoje, quando nós vivemos a nossa vida, nós, entre as várias identificações que nós temos, uma das mais fortes é com a memória. Porque nós olhamos para a nossa vida, para a criança que fomos, para o jovem que fomos, para o adulto que fomos, para o idoso que seremos, porque temos expectativas para o futuro, e, e nós achamos que essas vivências, as experiências que tivemos, as emoções que vivenciamos, as ideias que fomos amealhando, somos nós. Isso nos limita extremamente, porque nessa identificação é, qualquer liberdade se esvai. Nós estamos presos ao passado. Nós estamos programados pelas memórias do passado. Então, se ao longo de um processo espiritual, em vida, nós nos libertamos dessas identificações, inclusive com a identificação com a memória, nós passamos a ser seres livres desse passado. A memória está lá, permanece como uma gravação, mas já não há identificação com a memória. Então, para o ser real... É isso que acontece. Ele percebe todos esses elementos que circulam em seu sistema, os pensamentos que circulam, os sentimentos que circulam, essa memória que é gravada. Mas ele é independente disso tudo. Ele sabe que é, ele é puro disso tudo.
1: A Vivi pergunta, como podemos alinhar os chakras?
0: Veja, a proposta da Rosa Cruz Áurea é uma proposta que não envolve métodos de maneira nenhuma, não envolve técnicas, porque técnicas e métodos, na verdade, são, são instrumentos dados à personalidade egocêntrica para tentar se superar, vencer a si mesma. E tudo isso é, sem um apoio de uma estrutura superior, que, digamos, é o elemento espiritual no ser humano, isso está fadado ao fracasso. Então, no processo que a escola espiritual coloca para os seus alunos, o que acontece é que é, algo novo, vindo, digamos, desse domínio transcendente, que habita nosso coração, começa a atuar no sistema. Então, é dito que esse, esse princípio espiritual, num certo momento, ele vai começar a atuar nesse santuário do coração. E aí ele já começa a, vamos dizer, a fazer um primeiro alinhamento, que é o alinhamento desse santuário, desse chakra com o seu propósito original, que, numa consequência futura, vai ser justamente a inversão dessa movimentação egocêntrica, que tudo puxa para si, para passar a ter uma movimentação de doação, de unidade. Então, há um primeiro trabalho nesse chakra, mas essa, essa força ela passa a atuar no sangue, e vai se elevando para o nosso santuário da cabeça. Tem um primeiro encontro com esse chakra dessa região aqui. E uma primeira transformação é feita nesse sistema. É, essa força se eleva e se eleva até esse local onde está presente hoje a nossa consciência egocêntrica. E aí, é, na linguagem dos mistérios, é dito que nasce a flor áurea. Porque é aí que nasce a conexão com a nova consciência. É como se essa nova consciência começasse a ter espaço para se manifestar. É como se nesse espaço atrás do osso frontal, que está ligado a esse chakra, é, duas consciências começassem a atuar. A velha consciência, que chegou a um certo limite de experiências, e a nova consciência. Então, há um trabalho já nesse chakra. O chakra coronário ainda não é trabalhado nesse momento. Mas essa força ela começa a descer por um dos cordões de energia que está do lado direito da nossa coluna vertebral. E nessa descida, vai trabalhando novamente cada um desses chakras que pelos quais essa força vai passando, até chegar ao chakra básico. E veja, essa força que nasceu aqui, é, ela pode ser chamada de uma nova kundalini, ou de uma nova kundalini, que é uma kundalini pura, é uma força pura, que pode purificar todo esse sistema. Porque nós temos aqui, no chakra básico, uma conexão de uma outra força kundalini que está conspurcada. Ela está suja por todas as experiências kármicas do passado desse sistema. Então, existem técnicas, por exemplo, que buscam, já num primeiro momento, elevar essa kundalini aqui de baixo para cima que às vezes é mostrada como uma, uma serpente enrodilhada, que teria que se elevar até a cabeça. Mas, na verdade, o despertar dessa segunda Kundalini só pode ocorrer, só deve ocorrer, quando houve esse trabalho prévio que nasce do princípio espiritual no coração e trabalhou esse sistema em toda essa parte. Aqui é aquilo que nos Evangelhos é descrito como encontro de Jesus, que é essa nova força com Satã. E que, num processo tríplice, acaba vencendo esse passado e purificando essa força. E aí, sim, essa força purificada, junto com essa força do coração, vai poder se elevar pelo outro lado. E aqui, de novo, à medida que passa por cada um dos chakras, esses chakras são renovados e... Num primeiro momento, eles são como que paralisados para toda a movimentação dessa natureza. Para, num segundo momento, passarem a girar no sentido contrário ao natural, que é um sentido de doação. Então, essa força se eleva e vai passando de novo por todos esses, esses chakras pelos quais ela já passou na, na descida e volta a esse ponto da consciência. E é aqui que, digamos, o sistema está preparado. A nova consciência, a nova alma, ela foi purificada e se tornou um espelho puro. E por isso é que, só a partir desse instante, é que a, a atuação da pineal começa a acontecer. Porque nesse chakra coronário, que alguns dizem que está fora do sistema do, do chakra, porque é transcendente, vai receber o Espírito e poder se manifestar nessa nova alma que foi preparada. Então, assim, isso é um processo que não acontece através de técnicas ou de métodos. Acontece através de um processo de autoconhecimento, de autodesmascaramento, de despertar de uma nova consciência com base no princípio espiritual.
1: O Cássio pergunta, se vivemos em uma experiência física, por que temos que nos afastar tanto do lado material e focar no lado místico, o espiritual?
0: Boa pergunta. É Caio? Cássio. Cássio, Cássio na verdade, é... os dois lados são fundamentais. O problema é quando um lado começa a pesar demais. E, e se nós dedicamos todo o nosso curto período de vida apenas à realização material, o aspecto espiritual pode ficar relegado a um segundo, terceiro plano. E, e na verdade, o que acontece ao longo de um processo como este é que a própria vida material por exemplo, com as experiências kármicas, como nós colocamos, passa a ser instrumento para a realização espiritual. Porque a vida tem que ser encarada em sua integridade, exatamente como ela é, sem negação. No Bhagavad Gita, o capítulo 3, fala do Karma Yoga. O Karma Yoga é o Yoga da ação. É, é o yoga que não nega nada, é o yoga da vida concreta, é o yoga que na, na vida do dia a dia, enfrentando os desafios sem fugir deles, mas tendo como base de tudo que nós realizamos algo superior, na conexão com esse algo superior, nós é, colhemos os frutos de cada experiência e transmutamos cada experiência é, em algo superior. Nós transmutamos cada experiência num tesouro para a alma. Então, na verdade, o caminho não é nem de negação do Espírito, obviamente, e nem de negação da matéria. É, de fato, aquele caminho que Cristo descreveu como Estar no mundo sem ser do mundo.
1: A Francisca pergunta, como os pais podem auxiliar os filhos no processo de expansão da consciência?
0: A melhor educação sempre é o exemplo. Um ser humano que vivencia um processo como este de transformação, em que ele ingressa nesse autoconhecimento profundo, em que ele desmascara todos os instrumentos do seu egoísmo, do seu egocentrismo, ele certamente vai irradiar uma condição diferente ao seu redor. Então, assim, não vamos colocar regras aqui, mas se alguém vivencia isso mesmo que parcialmente, vai irradiar algo diferente e vai se relacionar com todos ao, ao redor, muito mais ainda com aqueles que são muito próximos, de uma forma completamente diferente. Então, sem que se faça até nada exteriormente, nenhuma mudança exterior, essa irradiação de uma nova consciência, de uma nova alma, vai poder despertar outros também, que estão prontos para se despertar, inclusive os próprios filhos, sem nunca forçar nada, sem nunca querer influenciar de forma nenhuma, porque esse não é um caminho que se impõe, esse não é um caminho de influência sobre os outros, é um caminho suave, que oferece, e que aqueles que têm necessidade recebem e acolhem.
1: O Tiago pergunta... Distúrbios de personalidade, tratam-se de personalidades nossas, de vidas passadas?
0: Na verdade, pode ser qualquer coisa. Né? Assim, vamos pensar, existem três influências básicas que compõem a personalidade, né? repetindo o que já falamos antes. Primeiro, a influência sanguínea, a influência genética que nós recebemos de nossos pais que influencia não apenas a forma do nosso corpo físico, nós recebemos influências emocionais também. Nós somos um produto também emocional, psíquico, mental, do que nossos pais e antepassados foram. Então essa é uma primeira influência. Uma segunda influência é sim o um aspecto kármico. Né? Nós... Não somos tábula rasa, como alguns filósofos querem. Nós temos uma, uma identidade kármica que, principalmente a partir da adolescência, com a formação do corpo astral, começa a se manifestar com muita intensidade. Então, nesse sentido, muitos distúrbios surgem também de influências kármicas. E o terceiro elemento é o elemento da educação que recebemos seja da educação que recebemos em nosso lar, pelas pessoas que nos educaram de alguma forma, ou da sociedade que a gente vive. E tem um quarto elemento, vamos dizer, que é o elemento do nosso livre-arbítrio, que apesar de pequeno, ainda existe. Nós somos livres para fazer certas escolhas. Então, muitas vezes, é, nós temos a opção de tomar certos caminhos, e deixar de viver experiências de grande sofrimento, mas nem sempre tomamos as melhores decisões. Então são são um conjunto de influências, cada caso é um caso.
1: Essa será a última pergunta, ok? okay. É a pergunta da Jéssica. Como otimizar nossa energia para amenizar os ciclos kármicos?
0: a questão sempre está na consciência. À medida que nós atingimos esse ponto de amadurecimento da consciência, que significa que já se manifesta em nosso sistema, ainda que não com muita clareza, é, aspectos de uma consciência superior, nós precisamos utilizar esses instrumentos. Por quê? Porque... Na vida comum, quando não há esse aspecto de uma consciência que percebe, nós somos levados pelos impulsos. Impulsos não apenas de fazer certas coisas, mas de sentir, nos emocionar, desejar mil e uma coisas. De um pensamento totalmente caótico que nós deixamos... É, prosseguir sem controle nenhum. Então, quando esse elemento de uma consciência, de uma percepção, que consegue, em certos instantes, parar tudo, imagine, no meio do ruído, no meio do caos, seja na vida profissional, na vida familiar, no trânsito, toda aquela preocupação, toda aquela ansiedade, todo aquele medo... Por um instante, há silêncio. Não silêncio de uma paz total, mas silêncio de percepção. Eu vejo o ruído. Eu vejo a inutilidade do ruído. Eu vejo que aquela ansiedade e aquela preocupação, por exemplo, não me levam a nada. Então, num primeiro instante, essa força de consciência, de nova consciência, talvez ainda não consiga mudar o meu estado de ser. Mas à medida que a gente prossegue, à medida que esse caminho avança, cada vez mais vai haver espaço interno para essa percepção, essa percepção sem julgamento, que vai abrindo espaços em nossa vida, espaços de silêncio, espaços de percepção. Isso, de certa forma, é, desacelera tudo ao longo do tempo. Num primeiro momento, a gente poderia até dizer, aparentemente, acelera tudo, porque as coisas ficam muito mais claras. Aquilo que estava escondido começa a ficar claro para a consciência. Mas essa própria clareza, a própria percepção do ruído, é que nos possibilita trabalhar isso. E na força dessa nova consciência, vencer esse ruído. Era isso? Obrigado amigos, espero que tenhamos trazido alguns elementos para as reflexões de vocês e lembramos que essas atividades continuam a cada segunda-feira, então estão todos convidados para a próxima segunda, às 20 horas, estarem aqui conosco novamente. Então, boa noite a todos, até a próxima.